0: Neues FM der Tag, Ausgabe Nummer 26 vom 13. Mai 2019. Ich bin Marcel Weiß, wir steigen mit Amazon ein. Reuters hat da einen größeren Beitrag über die fortschreitende Automatisierung in den Amazon-Lagerhäusern gemacht. Sie berichten da von automatischen Packrobotern. Interessant in dem Zusammenhang, dass... Amazon hier zum Teil auf Maschinen von einem italienischen Hersteller setzt, von CMC. Die Maschinen heißen Carton Wrap, können 600 bis 700 Pakete pro Stunde verpacken, raushauen, einsammeln. Das ist ungefähr vier bis fünfmal schneller, als es ein Mensch machen kann. Und benötigen aber für die Arbeit allerdings drei Menschen, die ihnen zuarbeiten. Aber das ist schon mal etwas, was er das alles relativ sehr viel schneller macht, sehr viel schneller für die Verarbeitung in den Lagerhäusern. sorgt also ist natürlich etwas, das ist unvermeidlich, das machen alle naheliegend, dass hier weiter automatisiert wird für den Onlinehandel in den Lagerhäusern, dass da die Logistik, dass das alles noch schneller wird. JDcom aus China weist da ja seit Jahren darauf hin, wie weit sie da schon sind und wie schnell sie vorankommen, welche Fortschritte sie in der eigenen Automatisierung machen, weil sie sehr viel in die Logistik investieren und das aufbauen und das dann auch als Infrastrukturprovider, dann jetzt auch als international als Solution-Provider dann auch anb anbieten wollen. Und interessant auch, dass äh, es im Artikel rauskommt, dass JD auch auf zum Teil äh, Maschinen von CMC setzen oder CMC. Äh, ebenso auch Shutterfly und äh, Walmart setzt das auch ein, also ein italienisches Unternehmen, das ich nicht kannte, das man aber wohl auf, den auf dem Schirm haben sollte und wo es auch nicht überraschend wäre, wenn das Amazon vielleicht demnächst einfach mal übernimmt für viel Geld. In dem Zusammenhang erwähne ich es immer. Ganz gerne und da soll ich auch an dieser Stelle erwähnen, wenn man darüber nachdenkt, was diese Automatisierung der Lagerhäuser für den Onlinehandel bedeuten wird, dann sollte man sich nicht vorstellen, dass die Lagerhäuser, wie sie heute sind, einfach nur automatisiert werden und dann schneller die Dinge umschlagen, schneller im Durchlauf sind, sondern dass sich die Form und der Einsatz der Lagerhäuser ändern wird. Wenn Lagerhäuser automatisiert werden, dann müssen nicht nur weniger Leute da arbeiten, sondern dann können die Lagerhäuser auch kleiner sein, weil man auf gleichen Quadratmeter mehr Produkte unterbringen kann. Also jetzt nicht zwingend mit den 7-7-Maschinen, sondern grundsätzlich mit einer Automatisierung. Das ist eine Tendenz, die da mitkommt. Nicht nur mit der gestärkten Effizienz, sondern auch mit einer gestärkerten Nutzbarkeit pro Fläche. Und das führt dazu, dass man unter anderem künftig sehen wird, dass sehr viel mehr kleine Lagerhäuser auch eingesetzt werden. Dazu müssen natürlich auch die Maschinen und alles noch günstiger werden. Aber da werden wir künftig sehen, dass äh, Lagerhäuser auch sehr viel Kleinteile auch vielleicht spezialisierter sein können Richtung Kategorien. Äh, gerade interessant für ein großes Amazon als Infrastrukturanbieter, für einen Online-Handel, der für alles als, alle Dienstleistungen als Gebühren anbietet. Und in diesem Kontext muss man darüber nachdenken, wo sich das hin entwickeln kann. Wir hatten im Neunetzcast 71 hatte ich mit Christoph Koch über urbane Mobility gesprochen darüber wie Städte das mitgestalten können und da habe ich unter anderem auch darüber gesprochen wie LA einen Datenstandard entwickelt mit dem sie dann die Daten der Mobility Startups anfordern also dieser Datenstandard diesem Mobility Data Specification kurz MDS bei diesen Standard müssen die Mobility-Startups anonymisiert ihre Trip-Daten bereitstellen, alle 24 Stunden updaten. Und damit bekommt LA standardisiert die ganzen Scooter- und Fahrradtrips. Und wie zu erwarten war, wehrt sich dann Uber dagegen. Lüft auch ein bisschen, aber Uber natürlich sehr viel stärker. Uber nicht so begeistert von Regeln, die ihnen auferlegt werden. Uber hat da. An dieser Stelle erstaunlicherweise, überraschenderweise, lustigerweise, überraschend eigentlich nicht, eher lustigerweise, die Datenschützer mit auf der Seite, weil es da durchaus Datenschutzbedenken gibt, wenn diese ganzen Daten mit den Stadtverwaltungen geteilt werden, die auf einmal sehr viel stärker Einblick darin bekommen, wie sich Menschen bewegen. Aber das ist natürlich eine, eine Umsetzungsfrage, wenn es standardisiert ist, automatisiert ist, äh, anonymisiert ist und auch aggregiert wird, sehe ich hier jetzt grundsätzlich erstmal keine Probleme, was denn was so Datenschutz angeht. Und das ist natürlich, Uber benutzt das hier als Vorwand, um sich dagegen zu wehren. Unter anderem sagen sie konkret, we are concerned that privacy violating provisions of MDS will be expanded to other modes of transportation. Da geht es also ganz klar um right hailing Uber hat Angst, dass sie dann auch noch die Daten wollen für die Autos. Also das klassische right hailing über das Uber auch sein Geld in erster Linie verdient. Und... Das ist natürlich äh, schon interessant, weil auf der einen Seite ist es natürlich Quatsch, dass man hier von, äh, von Privacy Violating spricht. Wie gesagt, das ist in der Umsetzung, kann man das auf der Stadtverwaltungsebene äh, anonymisieren. Also überhaupt kein Problem, dass das nur anonymisiert dann weitergegeben wird. Uber selbst hat natürlich sehr viel stärkere Einblicke. Nein, Ich sage nur wie und so weiter. Das ist schon interessant, dass Uber sich damit äh, argumentiert. Hier geht es natürlich sehr viel stärker darum, was ich in äh, Neunetzcast 71 schon gesagt habe. Das ist ein ganz großes Problem für diese Anbieter für Uber, Lyft und so weiter ist, dass die Städte diese Daten nehmen, dass sie daraus lernen können, dass sie dann auch selbst etwas anbieten können, dass sie quasi dann die Aggregation umdrehen und selbst übernehmen und da hat natürlich ein Uber kein Interesse daran. Aber natürlich etwas, wogegen sich ein Uber am Ende des Tages nicht so richtig wehren kann, denn im Gegensatz zu einem Angebotsverbot, bei dem die Nutzer, die Consumer dann nicht mehr Zugriff auf diesen, auf diesen Transportmodus haben, es ist es in diesem Fall ja so, dass man als Stadtverwaltung den Anbietern offen liegen kann. Ja, äh, wenn ihr hier euer Angebot auf unserem Markt anbieten wollt, dann müsst ihr darauf, dann müsst ihr das einsetzen, dann müsst ihr diese Daten teilen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann können es andere machen. Das heißt, dieser Modus verschwindet nicht mit dieser Regulierung und deswegen ist es sehr, sehr gefährlich für Uber und da äh, bin ich nach wie vor ein großer Fan davon. Last noch least ein Hinweis auf einen Artikel im Bloomberg, das über Airbnb schreibt und darüber, wie es sein Ökosystem an Startups ermöglicht hat. Interessant, dass das jetzt rauskommt. Es glaube ich schon so geht schon langsam los. Einer der ersten Artikel, die für den Börsengang von Airbnb vor, vorbereiten, schon wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr vielleicht auch schon Ende dieses Jahres dann kommen. Airbnb ein Börsengang, auf den ich sehr gespannt bin. Also wie gesagt, Airbnb sehr interessant, was rund um so ein dieses, diese Travel-Plattform an Startups entstanden ist. Airbnb ist ein bestes Beispiel dafür, was ich die Stackability nenne. Also dass auf dem Plattform selbst wiederum andere Unternehmen aufsetzen. Ein Ökosystem entsteht, nicht nur, dass die einzelnen Seiten einer Plattform miteinander Transaktionen vollziehen, sondern dass Dienstleister entstehen, die diese, diesen ökonomischen Austausch noch mal verbessern, noch mal, noch mal ein, ein, eine größere Bandbreite schaffen, eine Vielfalt schaffen, eine neue Qualität auch da noch mit reinbringen. Ein sehr lesenswerter Artikel auf jeden Fall, um da ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Dynamik das angenommen hat, welche neue Welt damit auch entstehen kann. Es ist sehr Airbnb-fixiert, wie gesagt, aber das, was da ein, als Ökosystem entsteht, äh, lässt sich ja auch auf andere äh, Buchungsplattformen dann äh, übertragen, Also die äh, nicht nur Hotels, sondern auch andere. Dann noch mit Anbieten sind ja mittlerweile auch Booking und so weiter ja auch in andere Bereiche, nicht nur die Hotels reingegangen. Und damit kommen wir schon wieder zum Ende für heute. Kurzer Ausblick. Netzcast 73 kommt demnächst raus mit Christoph. Da habe ich über Kommunikationsinteroperabilität, Ala und Netzwerk, Social Graph, Interoperabilität gesprochen. Also quasi die Fortsetzung von der Tag 24 und 25, also von den letzten zwei Ausgaben. Dann kommt als nächstes hier und jetzt Video Nummer 5 mit Bertram Google. Da sprechen wir über die Aussichten für die deutschen TV-Sender, Netflix und Disney Plus-Zeitalter. Und dann haben wir auch schon im Kasten hier und jetzt Open-Web Nummer 2 mit Matthias Pfefferle. Da sprechen wir über WordPress. Aber das war erstmal für heute. Bis Mittwoch.